0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, és a mai témánk a tűzvédelem. A mai vendégem pedig Boldizsár József a Smokeless Building Kft-től. Üdvözöllek, Józsi!
1: Üdvözöllek én is, Lajos! Köszönöm a
0: meghívásod! A megelőzés fontos mind a céges, mind pedig a magánkörnyezetbe, akár életet is menthet. Ezért hívtam Józsit a mai beszélgetésre, hogy egy kicsit ezt a témát járjuk körbe. Te jellemzően cégeknek tartasz tűzvédelmi oktatást, meg építesz ki tűzvédelmi rendszereket, ha jól tudom, de kérlek ezt mondnál a saját szavaid, meg egészítsd ki az én hiányos ismereteimet, hogy mit is csinálsz te, mint tűzvédelmi szakember?
1: Hát ö, elsődlegesen, Ugye tűzvédelemmel foglalkozunk, és a tűzvédelem azt tudni kell, hogy egy eléggé sok szakágból álló ö, dolog, ami az embereknél nagyon-nagyon fontos tud lenni. Foglalkozunk mi ipari létesítmények tűzvédelmével, tűzvédelmi berendezések telepítésével. Ide tartozik a tűzjelzők, központok, tűzgátló szerkezetek, ő és hüstelvezető rendszerek. Foglalkozunk oktatással is, és ugye ezek ipari létesítmények, de ugye nem hagyhatjuk figyelmen kívül magát az embert, a magán embereket. Ezért az oktatásaink ő, gyakorlatias részeket tartalmaznak, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen az emberek találkoznak a tűzzel és a tűzvédállámnak. Én azt gondolom, hogy az elsődleges feladata az emberi élet megmentése elsődlegesen, és másodlagosan természetesen az anyagi javak megmentésre. Tehát ez egy biztonsági ö, szakág, úgymond.
0: Az van meg nekem légy szíves, hogy miért olyan kritikus a tűzvédelem, és miért van rendszeres oktatásra szükség, akár vállalati, akár egyéni szinten, és ami még ennél is jobban érdekel engem, hogy a cégek mennyire hajlandóak erre, vagy ez
1: kötelező? Igen, mind a kettő igaz. Az egyik az, hogy muszáj az embereket oktatni, hiszen ö, tűzesetek folyamatosan történnek, viszont nem mindegyikünkkel történnek folyamatosan tűzesetek. Tehát ez, ugye a tűzesetek azok ö, egy nem várt esemény, amire nem számítanak az emberek, ezért jó, hogyha fel vannak készülve, mint minden veszélyhelyzetnél a tudás sokkal többet jelent az embernek, például akár az életben maradást is segítheti. A cégeknél meg természetesen azért azt tudni kell, hogy jogszabályi háttere van ennek. Az egyik a 96. évi 31-es törvény, a másik pedig az országos tűzvédelmi szabályzat, ami vonatkozik magára a cégekre, hogy hogyan kell ezt a mi jogszabályokban foglaltaknak megfelelni. A... Magánszemélyeknél ugye biztos ismered, hiszen biztonsági Akadémiát is vezetsz, hogy nagyon fontos a hozzáállás a dolgokhoz. Bármilyen veszélyhelyzet esetén akár a tűzvédelemnél is felmerül ez a küzdj vagy menekülj elv, ami az emberek beős idők óta benne van, csak nem mindegy, hogy hogy küzdünk, és nem mindegy, hogy hogyan menekülünk. És hogy az, amit ők kitaláltak, az, az, az működhete. Így a tudásra támaszkodva sokkal nagyobb esély van arra, hogy akár a saját magunk életét is megmentsük, akár egy ismerősünkét, akár az anyagi javainkat, vagy egyáltalán elébe menjünk. Tudod, ez, ez úgy szokott lenni, hogy van egy mondás, hogy amíg nincs baj, nincs baj, és a tűz az pont, pont ilyen. De itt nem csak a tűzre kell gondolni, mert ugye most már a tűzoltóságoknak is katasztrofa védelem alá tartozik, és itt nem csak a tűz által okozott, itt lehet gondolni mindenféle olyan természeti jelenségre az árvíztől kezdve a földrengésen át, ami nagy mértékben befolyásolhatja az embernek úgymond a napját rossz irányba.
0: Mici Icimackónak volt ez a mondása, nem, hogy érdekes a baj előtt egy perccel, még semmi baj nem volt.
1: <gül> Igen, <gül> ez, ez abszolút így van nálunk is. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az emberek oktatva legyenek. Az én
0: tapasztalatom a, a céges és főleg a kis- és középvállalkozások oktatásával kapcsolatban hát sajnálatos módon nem annyira rózsás volt itt, egy-két beszélgető partnerem már, és elég nagy egyetértés volt abban, hogy itt a, a tudatosság szintjén még azért van hová fejlődnünk, a, vagy van hová fejlődniük a cégeknek abban, hogy milyen képzéseket nyújtsanak, vagy nyújthatnak egyáltalán a dolgozóiknak, a vezetőiknek abba, a, abban a tekintetben, hogy a cég biztonságosabban működjön, a dolgozók nagyobb biztonságban legyenek. Nem gondolom, hogy a tűzvédelem ez alól kivétel, bár mondtad, hogy itt azért ez jellemzően kötelező a cégeknek. És Most fölteszek neked egy kicsit talán kényes kérdést, hogy a cégek részéről mennyire van erre igény, mennyire tekintik ezt nyűgnek, vagy mennyire fogadják ezt szívesen. Normális esetben én azt gondolnám, hiszen az ő érdekük is, hogy megfelelően felkészült emberek legyenek ott, ezen a téren is megfelelően felkészült emberek, de az én tapasztalatom inkább, inkább azt mondatja velem, hogy kérdezzenek meg, hogy mennyire fogadják ezt szívesen, mennyire van igény is rá, vagy mennyire, mennyire tegendik ezt tényleg annak, hogy, hogy hát kötelező nyűk, tudjuk le, ad ide a papírt, aztán egyébként meg úgyse
1: fog itt történni semmi. Igen, pontosan ez a két lépcső, amit lehet ö, érzékelni. Az egyik az, hogy vannak olyan cégvezetők és cégek és cégpolitika, amikor Arról szól a történet, hogy a, az elvárható minimálisat kell teljesíteni. Itt a jogszabályban történő megfelelés az, amit szeretnének ö, elérni. Ö, természetesen gazdaság és egyéb előfordulhatnak olyan cégek, akik még ezt a szintet sem, vagy csak nyüggel, bajjal próbálják alulról ér, elérni, és természetesen vannak olyan cégek, cégvezetők, akik már egy fejlődési szakaszon úgymond azt gondolom túl vannak, és rájöttek arra, hogy, hogy hát van ezen felül is. Mint tudod annak idején az iskolában, hogy különböző tanulók vannak, itt is vannak csillagos ötöst de miért is mondom azt, hogy fontos az, hogy ne csak a jogszabályban foglaltaknak próbáljunk meg megfelelni. Nagyon sok ideje, most már jövőre lesz 25 éve, hogy a tűzvédelemmel foglalkozok, és rengeteg történetem, sztorin van. Akár a közelmúltból, akár a régebbi időkből. Ne fog vissza, Ne fog... hallgatjuk őket. Igen, köszönöm. Persze. Az egyik egy, egy nagyon egyszerű történet, és ez, ezzel azt hiszem, el tudom... Ö mondani, érzékeltetni tudom azt, hogy miért is fontos, hogy ne csak a jogszabályi háttérnek feleljünk meg. Volt egy cég, név nélkül természetesen... Majd kiírjuk. Majd kiírjuk, így van, természetesen. Jó. Szóval, hogy volt egy cég, aki kerelményégetéssel foglalkozott, tehát ha valaminél nyílt használata van, ez biztos, hogy az a cég, és kedvesen felhívott az ügyvezető, hogy hát ő Sokája azt a fél évenkénti 50 000 forintos karbantartást, ami a hő- hű és hűs tervezettő karbantartására van. Nagyon meg van velünk elégedve, többet nyújtunk, mint az elvárható, de, de ő keresne egy helyit, 100 kilométerre van Pestől, tehát így ez egy 50 ezer forintos történet. Mondtam, hogy nagyon szépen köszönjük a munkát, és ezzel el is búcsúztunk egymástól. Majdon októberben Érkezett egy hívás, nem is tőle, hanem az, a titkárnőjétől, hogy hát ö, nem, itt vannak kint a tűzoltók, és nem találják a második fél éves karbantartást. Mondtam, hogy hát Csokor, mi ugye elváltunk, mint falevél az áktól, nem voltak kint a srácok, tehát nincs szerződésünk, így ez ö, nem történhetett meg. Tudja ő, csak hát volt egy tűzük, ilyen szokott lenni, ugye, a még nincs baj, nincs baj és ö, szeretné azt kérni, hogy, hogy nem lehetne, hogy a munkát megcsináljuk, és mondtam, hogy hát mi nem az a cég vagyunk, tehát nem ezt képviseljük, nem ez a felfogásunk, ezt, ezt én abszolút visszautasítom. Azért majd fel szeretne hívni a ügyvezető személyesen. Természetesen mondtam, hogy állok elébe, de nem fogok a, a hozzáállásomon és a, a nézeteimen ebben a kérdésben változtatni fölhívott. Na, de a lényeg a lényeg, hogy ő megpróbált rávenni arra, hogy akár egy hosszabb távú szerződéssel ezt mi meg tudjuk oldani, csak, csak utólag papírozzuk le, meg nem is éget le, csak akkor a részt meg. De nem ez a lényeg. 50 ezer forint kontra, mert elmesélte, hogy leégett az irodarész. 50 ezer forint kontra az, hogy ő, neki lett egy jelentős anyagi kára, amit össze kell majd valahonnan szerezni, és pénzt kell beleinvestelni, hogy az, amilyen volt, az újra legyen. 50 ezer forint kontra az, hogy termelés kiesése volt. Tehát, hogy nem elég, hogy bele kell nyúljon a, a, a megtakarításaiba, hanem még termelni sem tud úgy, mint előtte, hiszen ez ezzel jár. 50 000 forint kontra, hogy van egy 259 per 2011-es bírságolási rendelet, ami alapján, ha nincsen a tűzvédelmed rendben, bármilyen szakágra gondolok, megvan, hogy minek mennyi a tagsája. Egyébként egy nap max. 10 millió forintig bírságolhatnak emiatt. Ö, nem mondanék összeget, mert úgy akkor be lehetne azonosítani, de egy de millió forint alatti bírságra számíthatott, mert hogy nem volt még meg az új karbantartása ennek, tehát egy újabb ö, probléma, és egy újabb anyagi terhető magára a, a, a cégre, az az, hogy ö, a biztosító elsőként farol ki az ilyen helyzetekből. Hiába volt az épületnek biztosítása, a biztosító az, ami, aki joggal mondja, hogy egy kötelezettségnek nem tettél eleget, úgyhogy ez a csomag kontra 50 ezer forint, de én azért kedves voltam, és bocsánat a szarkasztikusságon miért megnyugtattam az ügyvezetőt, mert hogy jól járt, jobban járt, hiszen életvédelmi berendezést nem tartatott karban, és hogyha valaki megsérült volna, vagy ne Isten meghal, akkor ez bizony büntető törvénykönyves történet is lehetne. Tehát, hogy ilyen és ehhez hasonlók sajnos vannak, és vannak ö, ö, olyan cégvezetők, akik nagyon is figyelnek az embereikre, figyelnek arra, hogy a tűzvédelem rendben legyen, és nem csak az anyagi okok miatt, hanem szeretnek nyugodtan aludni.
0: Félelmetes. Ö,
1: vannak bocsánat, ilyen... Bocsánat, Igen. ha ezekkel a történetekkel, de ez, 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 bármelyik szegmensít, ha egy mélegre helyezed az 50 ezer forinttal szembe, de lehetett volna a 100 vagy akármennyi Azért érezhető, és itt nem tudom, tudod elajos, hogy a, a biztosításnál a tárgyaknak egy értékük van. Arra lehet biztosítani. Tehát, hogy egy asztalnak csak egyetlen egy biztosítási összege lehet, viszont az embereknek akár mennyi életbiztosításuk lehet, mert az emberi életet nem lehet beárcímkézni. Tehát akár ennek a stúdiónak, akár egy ipari létesítménynek, csak egy biztosítást lehet rákötni, hiszen meg lehet határozni az értékét. Egy emberi életet nem tudsz becímkézni, hála jó Istennek, és ebből adódik, hogy felbecsülhetetlenek az emberi életek.
0: Érdekes. Szóval azt akartam ennek kapcsán mondani, igen, vannak ilyen rémtörténetek, ahol ahogy gyakorlatilag az történik, hogy még ha meg is rendelik a tűzvédelmi oktatást, vagy a bármit liftből mentést, vagy akármit, ami kötelező jellegű, akkor azt letudják azzal, hogy kimegy a, és most nagy idézőjelben mondom, oktató cég, aláíratja a személyi hogy itt voltam, az oktatást megkaptátok, nem az, hogy egy tesiklásik oktatást kapnak, hanem a gyakorlatban semmiet, megkapják a papírt, és birtokukban van az a dokumentum, ami szerint rendelkeznek azzal a tudással, ami egy baj esetén mondjuk segít, a valóságban pedig nem. Hogy ez, én azt gondolom, hogy egy, egy maximálisan felelőtlen dolog, és ami te is mondod, egy bagatel összeg, meg nagyon sokszor az történik, hogy kifizetik ezt az összeget, Na, hogy ki igen, megy és a... Nem ért, igen, de... nem kap érte semmi, de hogy ez jó a megrendelőnek is, hogy ezt segíts nekem megérteni, hogy ez miért jó a megrendelőnek.
1: Hát ebben ugyanazon az oldalon állunk, mert szerintem nem jó a megrendelőnek. Tehát az, hogy ő fizet valamiért, de nem kap érte ellenszolgáltatást, pontosabban, ahogy te is mondtad, csak papírt kap érte, ő azért fizetett, ez szerintem nem jó. Többek között, mert a tűzvédelemnek, mint minden tűzvéd, tehát a tűzvédelmi szakágaknak mindegyiknek célja van. Egy tűzjelző berendezésnek például az lenne a célja, hogy a tűz minél korábbi szakaszban történő észlelésével felhívja az emberek figyelmét, akár a tűzoltására, akár a menekülésre, illetve akár az, hogy csak felkapja az ember a laptopot, és azzal kimegy, de van valami, amit már úgymond az újrakezdésnél tud használni nem tudom, hogy ez így, így érted. És az, az az oktatás, amikor az, arról beszélgetünk csak, hogy, hogy hát itt a papír, légy szíves, írd alá, ez, ez, ez szerintem elfogadhatatlan, mert, mert a cégnek sem jó. Mert a, ha jól képzett szakembereket ültet oda, és, és ő termel, akkor az, az, az fontos, és jó minőségben adja el a portékáját. Ugyanígy fontos az is, hogy az emberei biztonságban legyenek, hiszen beleölt azokba a gépekbe, azokba a szaktudásokba rengeteg-rengeteg pénzt, és szerintem abszolút elvárható lenne ezektől a cégektől, hogy, hogy megköveteljék azt. Azért van itt a, az oktatóknak is nagy mértékben felelősségük, tudod? Tehát, hogy Ö, amikor vannak olyan oktatók, akik tényleg, ne agyisten Isten, ö, 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 csak papírokkal Na. kereskednek. Mert Igen, ez, ez van, papír... van, van
0: egy ilyen mondás, tudod, hogy van, akinek a papír kell, van, akinek a tudás, és nagyon sokszor ez a kettő, ez, ez valahol nincsen összhangban.
1: Igen, és, és az, azok, akik, akik ezt ö, oktatják, vagy akik ebben benne vannak, ez egy felelősségteljes szakma, és azt gondolom, hogy ö, mint ilyen, nagyon fontos az, hogy, hogy ténylegesen használható tudást kapjon, és azt próbálja meg úgy átadni, hogy abba legyen, bocsánat, tűz. Tehát, hogy ne az legyen, hogy elalszunk azon, amit az oktató mond, hanem az legyen szemléletes. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy oké, okay, oké, okay, készülék, feladatom a következő, kihúzom a biztosító oszeget, oda megyek a tűzhez, és megnyomom de ez nem, nem így működik. Ennek megvan a, a taktikája, hogy hogyan kell azt tüzet, vagy mi, mi az a tűz, ami éppen ég, és, és hát vannak folyamatosan lejárt készülékek, amikben még megvan a nyomás. Miért nem lehet ezeket például, mielőtt megsemmisítésre kerülnek, egyszer-egyszer odadni az ott lévő dolgozóknak, hogy próbálják ki. Most nem azt mondtam, hogy gyújtsunk az udvaron tüzet, félre ne érts, tehát, hogy de, de magát a poroltókészülék használatát, hogy ki próbálja, hogy miről van szó, mert, mert tudod, te is a, az elmélet és a gyakorlat az néha nem teljesen fedi egymást. Azt szokták mondani,
0: hogy az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség. <gül> Azt szeretném tőledném megkérdezni, Józsi, hogy te milyen eszközöket és milyen módszereket használsz a felkeltésére, például a tudatosság terén, hogy, hogy az emberekben felkelsd egyáltalán az érdeklődést. Hogy... Hát
1: ez, ez elsődlegesen ugye az emberi befogadóképességnek is van egy határa, ez, ez egy időkorlát, ez a 30 és 45 perc, közé tehető be, utána már a figyelem az teljesen szét tud esni. Tehát az egyik az az, hogy ténylegesen arra a témára fókuszálva, ami miatt ott vagyunk, hogy mi az, amit kell oktatnunk. Tehát, hogy egy, egy, egy háziasszony, hogy a kérdező miatt endő, hogyha ott hagyta az, az olajat, és az begyulladt a, a sütőn, akkor nem kezdünk el neki mesélni a 96. évi törvényről, mert nem ez volt a kérdés. Tehát célirányosan, bizonyos időkorlátokat betartva, és szemléltetési eszközöket. Tehát az életből hozott apróságokat, hogy például egy, egy, egy váratlan vészhelyzet esetén ne az legyen, hogy megijed. Biztos te is láttad már akár valamelyik social médiában azt a kis mókust, aki azt mondja, hogy mindenki nyugodjon le, és most nem mondom, milyen szót ne kelljen kisipolni. De ez pontosan így van, hogy van egy hirtelen helyzet, az első dolog az, az hogy megőrizzük a nyugalmunkat. Tök mindegy, hogy milyen az a helyzet, mert akkor logikusan fogunk tudni gondolkodni. Második sorban pedig a kezünket védve például egy ilyen esetnél zárjuk el a gáz, hiszen már a, a, az olaj is olyan meleg, hogy már ég, tehát nem kell tovább melegíteni. Tehát egy kis ö, hétköznapi ö, dolgokat belevonva, egy kis humort belevonva, szemléltetési eszközöket, ö, akár egy, egy viccet biztos ismered azt a karácsonyfást, hogy a, a, apa, apa, Ég a karácsonyfa, kisfiam, nem úgy mondjuk, hogy ég a karácsonyfa, hanem hogy világít. Jó, jó, de most már a függöny is világít. És ugyanezt történik, hogyha folyadék tűzbe, tehát folyadék tűzbe te mondjuk vizet próbálsz beleönteni, mindjárt nem egy tüzed lesz, hanem sok pici apró kivetődés történik, ami, ami nem jó.
0: A szeretném még tőled megkérdezni, hogy a Technikai fejlődés mondjuk az utóbbi években, amik történtek, az hogyan hatott magára a tűzvédelemre és a tűzvédelmi
1: oktatásra? Jó a kérdés. Természetesen az, hogy ugye használ az ember technológiát, és ez a technológia folyamatosan fejlődik. Így a tűzvédelem is fejlődő iparág, úgymond, hiszen a tűzjelző berendezésektől kezdve a hő- és hüstelvezető berendezéseken át, ezek a technológiák egyre-egyre magasabb színvonalat tudnak képezni, és ez a képzés ez magával hozza a jogszabályi változásokat is. Egy példa, a hő- és hüstelvezető megtalálható a, a, az épületekben, mondjuk a panellakásokban, a gépház magasságában, a tető fölött elhelyezett mondjuk egy vasajtó, amit egy mágnes tart zárva, és egy sima mezei gombal nyomták meg a 70-es, 80-as évekbe, az ott kiborult, és onnantól kezdve a lépcsőházban a füst el tudott távozni, az emberek ki tudtak menekülni. Most már egy, egy modern társasháznál nem ezt találod. Találhatsz, akár hogyha mondjuk továbbra is ilyen természetes gravitációs elven működő hő- és beszélünk, egy motort vagy egy ö, mágnest, egy gázrugót. A nyomógomb már nem egy sima mezei villanykapcsoló, hanem lámpák vannak rajta, amik kielzik az, hogy nyitva van üzem állapotban, azaz ö, zöld jelzéssel, vagy akár hiba jelzéssel, és ebben már akkumulátor található. Ezek sokkal-sokkal összetettebb, komplexebbek, mint az az előző legemlített. Tehát ö, mindig van egy technológiai változás, és ez a technológiai változás természetesen jogszabályi változásokat hoz magával, és így folyamatosan fejlődünk. Ugye megjelent a mesterséges intelligencia, nálunk még nem, de már a, a, a dokumentálás is elindult egy digitalizáció felé. Tehát, hogy megjelent a tűzgátló ajtóknál a QR-kódos, meg akár a palackoknál, a porvalloltóknál a, a QR-kódos beolvasás, ez két dolgot jelent, az egyik az, hogy a karbantartó kimegy és ellenőrzi a telefonjával a QR kódját az adott berendezésnek, és ott be tudja írni a kis gépébe azt, hogy mit, mit tapasztalta a tüzgátló ajtóval, és ez miután ő rányomott a mentések, egyből két irányba megy, az egyik a cége felé, hogy lehet számlázni, a másik a megbízó felé, hogy tényleg ott volt a delikvens, tényleg ellenőrizte, hiszen ennek csak akkor van nyoma, hogyha ő ahhoz az ajtóhoz, konkrétan ahhoz az ajtóhoz odament és beolvasta a QR kódot. Tehát nálunk is érezhető egy ilyen, és természetesen az új technológiai változások azért új kihívásokat is jelentenek.
0: Azt hittem, te is azt mondod, hogy elveszi a munkát a zia -ja. a mesterséges intelligencia, és már ő fog tűzvédelmet oktatni. Bár oktatásban mondjuk szerintem nagyon jól föl lehet használni, nem?
1: Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy akár tananyagokat, akár eseteket, esettanulmányokat, például szintén van egy olyan, amit úgy hívnak a tűzvédelmen belül, hogy kiürítési számítás. Ezek már számítógépes modellek. Egy ilyenben egyébként egy érdekesség, hogy berakták azt hiszem a, a kínai madárfészek csarnokot, hogy mennyi a, a idő alatt tudnak onnan az emberek kimenekülni, és az ókori kolosseumot. És képzeld el, hogy teljesen úgy megjegyezett a kiürítési számítás szerinti idejük. Tehát, hogy azért az ókoriak is tudtak valamit, bár ők nem fektettek ekkora hangsúlyt az emberi életre. És az anyagi javak biztonságára. És mégis. Látom. És mégis, és mégis. Meg tehát... ott nem volt még elektromos áram, meg, meg egy Igen, csomó minden, olyan lehet, aráli, hogy csak ami... ökörszabályok szabályok alapján, de,
0: de akkor is ez, ez működött. Érdekes. Azt szeretném kérdezni, nem tudom, szórakozó helyek tekintetében mennyire van tapasztalatod. Én annak idején azért dolgoztam ilyen helyeken, és, és akkoriban még. Hát finoman fogalmazva is uh, eléggé lazán voltak ezek kezelve. Biztos emlékszel, hogy volt is, a, Igen, ahol azért nagy-nagy tragédia volt ebből, hogy most mennyire változott a helyzet szerinted, mennyire veszik komolyabban ezeket az előírásokat. Például olyan eljárt, ahol sok ember megfordul, a most nem csak vállalatokról, cégekről beszéljünk, mert az nem mindenkinek releváns, bár ezek is cégek, de Igen. olyan, ahol, ahol megfordul azért a, a nagy közönség is, Például egy, egy éjszakai szórakozóhely.
1: Én azt gondolom, hogy ezek a, a nagyon szomorú esetek ugyanúgy, mint egy a repülőgép katasztrófánknál, tanulságokkal járnak. És ezek a tanulságok be tudnak épülni a, a mindennapjainkba, és ezáltal úgymond ezek a tanulságok ö, nem történtek hiába, és akik ott akár egy kis ö, balesetet szenvedtek, akár... Ö, csak megijedtek, ezek a halálesetekről nem is beszélve nem volt hiába való ö, fejlődés van abszolút mértékben, azt gondolom, hogy a, a felelősség az, az nagyon ö, megjelent ebben a témakörben. A, az 54 per 2014-es OTS-ben, a 18-as számú mellékletben, ö, Megszűnt már az, ami mondjuk a 2000-es vagy a 90-es években volt, hogy hát a tűzoltó így vette át. Sehol nincs ilyen felelősség, hogy tűzoltó így vette már át. Most már csak üzemeltetői, tulajdonosi felelősségről tudunk beszélni, és itt ugye őket említetted meg, illetve karmantartói, szerelői felelősségekről tudunk beszélni. Úgyhogy ezek a tapasztalatok beépültek a mindennapokba, és én azt látom, hogy azért akár a fesztiválokon, akár a zárt szórakozóhelyeken szórakozó helyeken a minimum elvárható dolgokat megteszik, abszolút. De tudjuk, vannak pozitív és negatív értelemben is mindig kivételek sajnos. Itt a negatíva sajnos.
0: Milyen aktuális trendeket és kihívásokat látsz a tűzvédelem terén, és különös tekintettel Magyarországra például, ha vannak ilyenek?
1: Hát, hát ugye... Magyarországon a, általában a, a, a passzív tűzvédelem ö, volt a, az uralkodó gondolkodásmód, a passzív tűzvédelem, ezek az a fal, tűzfal, stb, stb. 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 És egyre inkább most már ö, maga az elektronikai eszközök, amint említettem, hogy már nálunk is azért eléggé nagy fejlődésen mentek át, akár csak a tűzjelzőben az érzékelők, tehát, hogy most már az aktív, akár az oltóberendezések, akár a jelzőberendezések, akár a tűzgátlás is nagyon-nagyon nagy mennyiségben kezdett el beszivárogni, és ez, ez szerintem jó a kettő egymást nagyon jól ki tudja egészíteni, illetve az, hogy a gondolkodás mód, akár már a tervező asztalon is jól jelenik meg, és a tervezőknek nagy segítséget tudnak nyújtani, akár, a fentemlített és intelligencia is számítógépes modellezés tűzvizsgálattól kezdve, fű, tehát füstgenerátoron keresztül nagyon-nagyon sok minden álmos már a rendelkezésünkre, hogy ez így jobb legyen.
0: Mennyire fontos az egyéni felelősség? Szerinted ebben a tekintetben mit tehet meg, egy átlagember a saját otthonában vagy a munkahelyén annak érdekébe, hogy nagyobb biztonságban legyen a tűzvédelmet
1: illetően? Én azt gondolom, hogy a tudás, a tudás megszerzése, az, amikor ö, kimegy egy ö, tűzvédelmi oktató, és el, elkezdi mondani azt az adott tűzvédelmi berendezésnek a, a működését, az egy nagyon fontos dolog, hiszen Amint mondtam, amíg nincs baj, nincs baj, és ne kerüljön rá sohasor, hogy használni kelljen bármit is, vagy menekülnie kelljen, de, de ez a jó felfogott érdeke abból a tekintetből, hogy, hogy itt ö, a, ezen a bolygón ugye 21 térfogat százaléknyi oxigén van, és az égés feltétele, hogy legyen éghető anyag, hogy legyen gyulladási hőmérséklet, és oxigén. Tehát ebből adódik, hogy a holdon te nem tudsz tüzet gyújtani oxigén hiányában, éghető anyag hiányában. Ezek most is jelen pillanatban körülvesznek bennünket, az asztaltól elkezdve a székeken át minden képesség, képzeld el, még a vasnak is van, vas is tud égni megfelelő hőmérsékleten természetesen, de mivel, hogy ezek rendelkezésre állnak, és most mégsem egy tűzesetben vagyunk jelen pillanatban, ennek van még másik két feltétele, hogy egy időben, egy helyen kell egy adott pillanatban vétrejönni ennek a hármasnak. És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha az oktatók szemléletesek, akkor el tudják mondani azt is, hogy mit, hogyan lehet oltani Ebből a hármas komplexitásból, ha bármelyiket kivonod, akkor a tűz mint olyan megszűnik létezni. A hőmérsékletet vízzel csökkentjük, ez nagyon egyszerű történet, hiszen a víz az párolgás közben hőt von el, és lecsökkenti az adott tűznek a, a, a hőmérsékletét, gyulladási hőmérséklet alá. Tehát ez ilyen egyszerű akkor egy folyadéktűznél az oxigén elvonás az egyik leghatásosabb módszer. Lényegében ha nincs oxigén, megint csak ugyanott vagyunk, illetve ha valami ég, és a környezetéből eltávolítom a további éghető anyagot, ő el fogja használni azt, ami ég, és így megint csak megszűnik. És ezek már olyan tudások, amit magánszemélyként pontosan jól fog tudni használni. Volt ugye olyan eset, amikor egy alagút tűz történt egy kis vasútnál, és aki fölfele indult el, azok sajnos nem jutottak ki. Mert ugye a tűznek a természetéből adódik, hogy a füst fölfele száll. Akik lefele a tűz irányába indultak el, azok a tüzet megkerülve alul végül ki tudtak jutni. Tehát nagyobb esélye volt. És ez csak egy annyi, amit említettem volt, hogyha ha ilyen helyzetbe keveredik az ember, akkor akkor a tudásra támaszkodva, megnyugodva, picit megnyugodva meg tudja oldani az adott szituációt. Mint az, hogy vannak emberek, akik még mindig azt gondolják, hogy a legjobb ilyenkor egy vizes helységbe bemenekülni, ablaktalan vizes helységbe. Én még nem láttam embert, akinek sikerült volna zuhanyrózsával tüzet oltani, épülettüzet, meg pláne nem tehát ilyenkor az, hogyha olyan helyzetbe keveredünk, hogy nem tudunk menekülni az épületből, akkor menjünk olyan helységbe, ahol ablak van magán az épületen, csukjuk be az ajtót, mert bár 300 a fának a gyulladási hőmérséklete, de a geometriája megakadályozza, hogy könnyen átmenjen, tehát a tűz, és tényleg csukjuk be az ajtót, nehogy bejöjjön a fűst, nehogy be tudjon jönni a, a tűz, akadályozzuk meg. Van ilyen mondás, hogy a Titanic utasai nem hitték el, hogy süllyed a hajó, és kinyitották a ablakokat és nézegette ki, hogy, és tényleg nő a vízszint, majd amikor menekülésre fogták az időt ezeket az ablakokat, belehetett volna, lehet csukni, és akkor nem olyan gyorsan süllyed, így is úgy is gyorsan süllyed el, de Néha az időtényező nagyon fontos, és hogyha már így belementem ebbe a dologba, csak annyit még, hogy mindig ablakos helységbe menjünk, és bár tudjuk, hogy szóltak a tűzoltóknak, és halljuk a szirénát, de azért igenis vegyük a telefonunkat, és hívjuk fel a tűzoltóságot, és mondjuk el, hogy itt vagyok a Bartók-Béla utca akárhány szám első emeletén, mert a tűzoltóknak az lesz az első dolgok, hogy minket mentsenek, akár magasból mentővel, akár hogy küldenek értünk. Egy, egy tűzoltó. Tehát ezek, ezek, ezek azok, amik én, engem ö, amin látod lázba is hoznak, vagy tűzbe hoznak, hogy maradjunk. Igen,
0: nagyon személy. lelkesen róla, én meg. csak így, így <gül> falom a szabadját. Szeretem
1: átadni a tudást, ez, ez egyértelmű, és a magánszemélyeknek ez, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és ne bagatellizálják annyira el. Ö, Lajos, biztos Tudom róla, hogy te is olvasott vagy járod a világot, és látjuk mindannyian, hogy változik a világunk. Én most itt a globális felmelegedésre is gondolva a folyamatos problémákkal, ugye eléggé összeszűkült a világunk mióta a tévén keresztül, bármelyik pontját az interneten keresztül meg tudjuk nézni, és látjuk, hogy van, ahol árvizek vannak, van, ahol földrengések vannak, van, ahol az a száj miatt... Sajnos erdőtüzek alakulnak ki, és, és ö, a tudás az nagyon sokat számít. Eldöntheti azt, hogy, hogy egy embernek sikerül-e megmenekülnie, vagy sem, de még azt is, hogyha nem kell ilyen végletekben gondolkodni, hogy csak egy papírkosár éget le, vagy az épület.
0: Még a Biztonsági Akadémian egyébként pont van egy ilyen oktatóprogram, ami egy ilyen vészhelyzeti felkészítő, és ilyen eseteket sorol föl, amit te is mondtál, meg még egy tucatnyi más ilyen természeti katasztrófát, meg ilyen ember által olyan vészhelyzetet, hogy hogyan lehet ezeket megúszni, hogyan lehet ezekből épbőrrel kikeveredni, amit nem felejtek el, Hát még annak idején külföldön dolgoztam, és mi nagyon sokat utaztunk ilyen helikopterekkel, kis repülőkkel, és minden egyes utazás előtt részt kellett vennünk egy ilyen biztonsági felkészítő tréningen. Ez ahhoz hasonló, mint amit a repülőn, amikor utazik az ember egy nyaralni, Igen. akkor ott a mindig elmutogatnak, meg meg a rádióban. nekünk minden egyes alkalommal be kellett ülnünk, és végig kellett néznünk egy videót, hogy a helikopterben milyen biztonsági felszerelések vannak, milyen, milyen különböző vészhelyzeteken, milyen biztonsági intézkedéseket kell végrehajtani, és akkor mindig ez volt a sztori, és az, az volt mindig benne a legdurvább dolog, hogy amikor, a, ha lezúl a helikopter a vízbe, és akkor feje lefelé fordul, és akkor a kabin megtelik vízzel, és akkor ez volt a, a hogy maradjon nyugodt. És ezt, amikor már ilyen nézte végig az emberbe, tényleg minden egyes, ha hetente utazott az ember, a hetente meg kellett nézni, hetente kétszer, hetente kétszer meg kellett, nem volt az, hogy te ezt már láttad, ne nézd meg. És ez úgy beleivódott az emberbe, hogy a végén ez már nálunk ilyen szállóige lett, ez a maradjon nyugodt. Igen. De hogy ez is talán a, az egyik fő üzenete annak, hogy minden ilyen kritikus helyzetben akkor tud az ember, ne hideg döntést hozni, meg jó döntést hozni, hogyha nyugodt marad. És Nem? E,
1: igen, és ebben, a, 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 ha megengeded, én azt gondolom, hogy kiegészíteném, hogy nyugodtsághoz vezető út, meg a tudásra való támaszkodás.
0: Ú ez nagyon szép volt. Ez egy nagyon jó záró gondolat is egyben szerintem. A mai beszélgetésünk során Rádöbenhetünk arra, hogy a tűzvédelem az nem csak arról szól, hogy szabályokat ismerünk, vagy különböző technikai eszközöket ismerünk, hanem emberek és közösségek biztonságáról szól, valamint a tudatosságról, hiszen a tudatosság fokozásával tudjuk nagy mértékben növelni a biztonságunkat. Boldizsár József volt a vendégem. Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és megosztottad velünk a történeteidet, gondolataidat, és nagyon remélem, hogy minél több embernél, minél több cégnél sikerül a biztonság, tudatos gondolkodás és a tűzvédelemmel kapcsolatos tudatosságot elültetned.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát folytatjuk.
0: Kedves nézőink, kedves hallgatóink! Ha tetszett önöknek ez a beszélgetés, akkor kövessék a Biztonsági Akadémia podcastet, iratkozzanak fel a csatornánkra, lájkolják a videót, elérhetőek vagyunk a főbb podcast csatornákon, mint például az Apple Podcast, a Google Podcast, vagy éppen a Spotify, illetve videós formában a YouTube-on is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: Viszontlátásra.